0: ya
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: saya ucapkan selamat datang ke teman-teman semua khususnya ke, ke materi kita Pak Edra Ramad. kali ini kita akan membahas perihal ini ya tentang sejarah kemerdekaan Indonesia yang tidak diketahui banyak orang. Nah, jadi untuk kali ini Christie saat ini ya melalui daring ya. Ya, jadi pertama Christie ini di dihadirkan di juga di ini ya. Di bisa diakses juga di live Instagram. Instagram dan ini ya. ya. Sebelumnya, mari kita mulai aja ya. MelaHarmanalHim, Alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiqanul alamin, waalaikumsalam warahmatullahi Pertama, kita ucapkan syukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan hidayatnya kita bisa mengikuti kegiatan Kristi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada jenjungan kita Nabi Nawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada kita juga pelaku umatnya. Kali ini akan membahas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia yang tidak diketahui banyak orang. Jadi Kristi ini juga bisa disaksikan di lewat IG dan YouTube ya. Nah, bagi peserta yang ingin join ke Google Meet, nanti bisa ada mengikuti alamat yang ada di deskripsi atau di layar bawah ini. Nanti ada kotak teks di layar isinya link Google Meet Lalu kepada peserta juga, jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran atau presensi di s.id slash presensi Kristi atau ada scan Ur kode di bawah ini nanti ada kotak untuk pengisian daftar. Selanjutnya bagi yang ingin berimpaq melalui Popo Dana Gopai dan lain aja bisa melalui attps seria dotco atau melalui rekening Muamalat dengan nomor tiga satu dengan memberikan jumlah deposit dua. Jadi katakan ingin berimpaq sepuluh jadi sepuluh ribu 002 nah jika ada pertanyaan bagi yang menonton di Google Meet bisa nanti langsung komentar melalui panel diskusi Google Meet ya bagi yang menonton melalui Instagram bisa melalui slido.com dan masukkan kode crispy. nah mungkin kita langsung aja mulai ya sebelumnya saya akan membacakan titik video- pemateri ya Jadi dalam kristi kali ini akan ada dua sesi, yang pertama sesi penyampaian materi, dan yang kedua diadakannya sesi tanya jawab. Saya akan memberikan sisi dari materi. Nama Muhammad Edgar Hamas, tempat tanggal lahir bulungan 8 Maret 1995, aktivitas mahasiswa dan penulis, email edgarhamas.gmail.com Media sosial IG Twitter at edharamas. Tumblr edgarhamas.tumblr.com Facebook Muhammad Edgar Telegram tulisan Edgar Jadi beliau ini merupakan founder media Bajar Siroh Nabawiya dan sejarah Islam at gen.saladin hidup kun badia zaman nah, Artinya jadilah keajaiban zaman Tokoh Tadran Rasulullah Muawiyah bin Abi Sofyan dan Amr bin Ash. Karyanya untuk kalian yang rindu perubahan tahun 2015 buku ya belajar dari negeri para Nabi tahun 2012 Pro Media Jakarta. Aku Muslim dan aku bangga dalam proses terbitan Energi Al-Madinah dalam proses penerbitan dan serta tulisan berbagai di media sosial dan media cetak. Pendidikan S1 Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar Kairo 2015 sampai 2017. S1 Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah Arab Saudi sampai sekarang. Jadi mungkin kita langsung mulai aja ya materinya, Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan.
0: Terima kasih. Iya, Mas Fari. pekerakan semuanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sallilah Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa manittaba'ahudahu bi ihsanin ila yaumid din qalla allahu ta'ala fi kitabihi al-karim ba'da a'udhu <laughs> billahi <laughs> minash rajim قال هذا رحمه من جاء جعله وكان ربي semuanya bersyukur rekan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada 75 tahun Indonesia ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa melihat negeri kita merdeka sudah 75 tahun kita hidup sebagai sebuah bangsa Merdeka tahun 45, dan hari ini kita sudah mencapai usia yang masih muda. Untuk ukuran negara, usia Indonesia 75 tahun masihlah usia yang relatif sangat muda. Umat itu punya umur, orang punya umur, negara punya umur. Walikuli umatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluha, la yasta'akhirona la sa'atan, wa la Kalau sudah ada jatah umurnya kalau memang harus runtuh ya akan runtuh. Kalau akan bertahan ya akan bertahan. Jadi Indonesia itu akan itu sudah berumur 75 tahun dan mudah-mudahan umurnya panjang. Ya. Sekarang ini sudah 3/4 per perjalanan kita menuju satu abad Indonesia emas. Nanti kira-kira Tahun 2045 bentuk Indonesia itu akan seperti apa? Apakah sudah menjadi negara yang super hebat, superpower, global player, seorang pemain global atau memiliki tingkat ekonomi yang baik yang bisa menguasai ekonomi kawasan atau jangan-jangan banyak kemungkinan-kemungkinan juga ya namanya masa depan kada yang tahu hilang dari peta? atau berubah, pecah-pecah menjadi negara perpulaunya, atau terjadi sesuatu imperialisme gaya baru, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu masa depan, jadi kita tuh antara harap dan cemas. Kita berharap, kalau kita melihat realitas sekarang ini Indonesia lekat dengan banyak problematika, maka harap-harap kita adalah kita mengharapkan masa depan Indonesia akan Uh, lekat dengan yang namanya kemajuan, kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan. Kalau cemas ya cemas bukan sesuatu yang eh uh, berlebihan juga, cemas itu bisa dan cemas itu bisa terjadi sebagaimana kita khawatir tentang masa depan kita, ya kita juga perlu juga masa uh, apa ya? cemas, khawatir tentang bagaimana keadaan bangsa kita. Kelak akan jadi apa di Indonesia ini? Kelak akan bagaimana Indonesia? Itu tergantung dari Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu? Kalau kitanya main-main, kalau kitanya cuma bermain di pantainya saja, bermain dengan hashtag-hashtag saja, bermain dengan media sosial saja, tanpa kemudian terjun di dunia nyata, maka tanda besar bernama kemajuan Indonesia itu barangkali akan selamanya tanda tanya dan tidak bisa kita jawab. salam dan salawat, mudah-mudahan tetap percurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita suri tauladannya, inspirasinya, ajarannya, sunah-sunahnya kita ini menjadi Indonesia merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang mem- kita menjadi muslim itu adalah juga anugerah dari Allah atas atas antara Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka cara kita mengisi kemerdekaan sebagai bangsa adalah dengan berkarya dan cara kita bersyukur sebagai muslim adalah dengan cara mengikuti jejak sunnah Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sore ini saya mendapatkan uh, amanat dari panitia untuk bisa menyampaikan tentang sejarah Indonesia yang tidak banyak orang tahu sebenarnya sudah banyak orang tahu ya saya saya mengasumsikan sejarah yang tidak banyak orang tahu itu adalah sejarah yang di buku di buku pelajaran kita nggak disebut history is written by the victorious sejarah itu seringkali ditulis oleh para pemenang ada banyak sekali sejarah yang memang sejarah itu ada banyak teman-teman tapi tergantung yang berkuasa siapa tergantung yang memegang kebijakan siapa bisa aja sejarahnya itu ada angka 100 tapi yang ditulis itu hanya 33-nya sejarah itu dari angka 1 sampai 100 tapi yang ditulis di buku itu cuma dari angka 9 sampai 13-nya padahal sejarah itu poinnya luasnya ada 1 sampai 100 tapi yang sampai kepada kita barangkali cuma beberapa A, angka saja beberapa nomor saja. Itu perumpamaan sederhana yang ingin saya sampaikan untuk menggambarkan teman-teman semua bahwa tidak semua sejarah itu benar-benar sampai kepada kita. Maka semakin kita besar, seharusnya kita juga makin sadar bahwa sejarah yang ada di buku kita ketika kita SD, SMP, SMA itu kurang. Kurang, kurang banyak, kurang cukup, kurang luas. Harus ada pembanding. Harus ada pelengkap, harus ada buku-buku dan referensi yang mendetailkannya. Ya, maka dari itu saya sengaja membeli buku ini sebagai referensi. Kalau teman-teman mau, mau punya juga. Jas mewah, jas mewah ini judul artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah dan dakwah. Karya Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Ada, ada lagi buku api sejarah namanya, buku api sejarah, buku jas mewah, buku perjuangan yang dilupakan. Buku belajar dari Mas Yumi. Buku tentang tokoh-tokoh Indonesia abad 20 yang mengisi sejarah. Kemudian buku-buku mereka yang telah pergi. Banyak. Semakin kita membaca buku. Semakin kita membaca referensi yang lebih luas. Kita akan tahu bahwa ternyata. Sejarah yang ada di buku pelajaran kita itu belum lengkap. Ya karena kita pelajari hanya untuk ujian. Karena kita pelajari. Cuma beberapa semester saja. Jadi enggak cukup. Sejarah itu luas banget. Luas. Menurut perspektif siapa? Itu bab lain lagi. Menurut perspektif muslim bagaimana? Menurut perspektif orang nasionalis bagaimana? Menurut perspektif orang komunis bagaimana? Menurut perspektif barat gimana? Menurut perspektif orang uh, yang terdolimi bagaimana? Menurut perspektif orang yang mendolimi bagaimana? Nah gitu kan. itu makanya yang jadi yang jadi problem sejarah itu adalah setiap orang itu setiap orang menulis sejarahnya masing-masing. Nah itu yang jadi masalah. Maka untuk melihat sejarah kita perlu objektif. Kita perlu objektif dan mencari fakta yang benar, fakta yang paling konkret. Maka tadi itu dalam penyampaian, insya Allah saya akan saya sudah menyampaikan kepada Mas Arif atau siapa ya tadi ya, Mas Arif tidak salah. FQ. Ya, Mas Rifki, Mas Rifki, sorry. Kepada Mas Rifki uh, tentang presentasi yang bisa kita sama-sama baca untuk memudahkan visual kita tentang materi sejarah yang tidak banyak sampai kepada kita. Baik, kepada Penitia, saya persilahkan.
2: Ya, bentar Mas. Ya.
0: Yeah. Ya, terima kasih teman-teman bisa mengikuti apa namanya presentasinya Mas. Di sini namanya Shizuril, Oke. Okay? Mentadaburi sejarah umat Indonesia dan dunia Islam. Kenapa saya namai sejarah umat, sejarah Indonesia dan dunia Islam? Kenapa bukan fokus pada sejarah Indonesia? Ya, karena sebenarnya sejarah Indonesia itu lekat dengan sejarah umat Sejarah Indonesia itu lekat dengan sejarah dunia Islam Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sejarah Indonesia itu hanya tentang Indonesia Dia nggak, nggak ngeh dengan sejarah Karena sejarah itu, apa-apa yang terjadi dalam ranah lokal Itu biasanya adalah pengaruh dari apa yang terjadi di ranah internasional Saya ulangi Apa-apa yang terjadi di ranah lokal itu biasanya adalah efek dari apa yang terjadi di ranah internasional. Kenapa Belanda menjajah Indonesia? Kenapa Portugis datang ke Malaka? Kenapa Inggris datang ke India? Kenapa teman-teman? Hanya karena ingin mencari rempah? Apakah karena mereka ingin mencari kekayaan? Kenapa harus ke sini? Kenapa nggak ke tempat lain gitu? Kenapa ke Indonesia? Kenapa mereka keluar dari negeri mereka? Bukankah di, ne- di negeri mereka sudah sudah cukup sumber daya alamnya? Kenapa mereka harus keluar? Apa yang membuat mereka keluar? Ah, kan? Kalau kita paham, yang membuat Inggris, Portugis, Spanyol keluar dari negeri mereka menuju ke Nusantara, ke Malaysia, ke Filipina, India, Itu salah satu faktor pentingnya adalah karena mereka kalah oleh kekhalifahan Utsmani di Eropa. Di Eropa itu ada perang besar antara umat Islam dan umat Kristen. Perang salib itu terjadi berabad-abad lamanya. Dan Eropa ini kehilangan eh kehilangan wilayahnya satu demi satu karena ekspansi terus-menerus dari umat Islam yang saat itu dipimpin oleh kekhalifahan Usmani. Jadi itu yang membuat Spanyol, Portugis, kemudian datang menuju ke Indonesia, Inggris, kemudian ekspansi ke sini, Belanda ke sini. Karena mereka kehilangan jalur perdagangan mereka di lautan mereka sendiri. Mereka kehilangan jalur dagang mereka di laut Mediterania. Jadi, tidak berlebihan kemudian kalau memang apa ya, pembebasan konstitusi Fatih pada tahun 1453 Itu berpengaruh pada Kedatangan Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda Kesini Tapi jangan bilang Oh berarti gara-gara umat Islam nih Indonesia dijajah Jangan kayak gitu mikirnya Jadi ya memang sudah menjadi sunatullah Bahwa akan ada Hukum sebab akibat Ada hukum apa namanya Kalau ini terjadi Maka akibatnya ini Ya Umat Islam ketika membebaskan Konstantinopel Tidak berpikir sejauh itu ya. Mereka mereka juga kan berjihad Mereka ingin membebaskan Ibu Kota Romawi Timur Membebaskan Konstantinopel Tapi kemudian Salah satu efek dari pembebasan Konstantinopel itu Yang berdampak pada umat Islam Ternyata bukan selalunya dampak positif Tapi juga dampak, dampak yang Saya nggak bilang negatif gitu. Gimana ya Dampak yang tidak diperkirakan gitu ya Dampak yang tidak diperkirakan. Karena sejak pembebasan Konstantinopel, Ibu Kota Romawi Timur, simbol Eropa itu, yang mana perdagangan itu lancar di sana oleh orang Eropa, itu menjadi dikuasai oleh umat Islam, sehingga Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda itu harus mencari jalur perdagangan lain. Akhirnya mereka terpaksa, terpaksa melakukan penjelajahan. Nah, ketemulah Nusantara, ketemulah Filipina, ketemulah. India, ketemulah Afrika kemudian itu teman-teman semuanya dan kita menjadi Indonesia langkah-langkah kita menjadi Indonesia itu sangat dekat juga dengan apa yang terjadi pada dunia Islam saat itu dan perseturuan panjang antara Eropa dan juga umat Islam jadi kita sejak awal sudah memiliki memang uh, koneksi dengan apa yang terjadi secara internasional Next. Nah, jawabannya teman-teman semua begini Menjadi Indonesia itu, saya ingin nanya teman-teman Teman-teman tahu nggak jumlah penduduk Arab sekarang ini berapa? Bukan Arab Saudi ya, tapi jumlah penduduk bangsa yang rasnya ras Arab dan berbahasa Arab Ada yang tahu? Jumlah mereka, bangsa Arab, itu ada sekitar 270 juta. Sama kayak Indonesia, teman-teman, semuanya sekitar 250 juta. Bedanya adalah, bangsa Arab itu dengan jumlah yang sama, mereka malah berpecah belah menjadi belasan negara sekarang. Ada Aljazair, ada Tunisia, ada Maroko, ada Libya, Mesir, Oman, Yaman, Kuwait, Bahrain, Saudi, Irak, Iran, kemudian Palestina, Yordania, Sudan, Mauritania, banyak. Banyak negara-negara Arab yang jumlahnya relatif sama dengan kita, namun mereka ini menjadi bangsa yang membuat negara masing-masing. Mesir dengan Mesir, Suriah dengan Suriah, Yordan dengan Yordan. Tapi bayangkan di tahun 75 tahun yang lalu. 75 tahun yang lalu. Ketika belum ada HP, ketika belum ada WhatsApp, ketika belum ada Facebook, ketika bahkan belum ada komputer, belum ada HP. Orang-orang dari Sabang sampai Merauke yang berjumlah 90 juta menyebar kemana-mana, dari timur sampai barat Nusantara, itu memutuskan untuk bersatu menjadi negara bangsa bernama Indonesia. Makanya kata salah, salah seorang uh, pemerhati sejarah internasional, bangsa Indonesia ketika memutuskan menjadi Indonesia, itu adalah ide yang melampaui zamannya. Ketika negara-negara lain ini, berdiri negara sebagai negara bangsa karena kesamaan bahasa, karena kesamaan suku, Indonesia ini istimewa. Sejak awal karena kita menjadi bangsa, kita menjadi sebuah negara yang memiliki ratusan suku, yang memiliki ratusan bahasa yang tersebar di 18.000 pulau namun kita mampu untuk meleburkan identitas-identitas lokal kita menuju ke sebuah identitas lebih besar bernama sebuah negara Indonesia. Maka izinkan saya bertanya teman-teman semuanya, apa apa sesuatu apa kekuatan yang mampu mengubah bangsa Sumatera, mengubah suku-suku di Sumatera Kok mau berkumpul dan bersatu dengan suku-suku yang ada di Jawa? Apa yang membuat orang-orang di Makassar ini mau untuk menyatukan dirinya dengan orang-orang yang ada di Kalimantan? Apa yang membuat orang-orang Minang yang sangat agamis, mampu dan mau bersatu dengan orang-orang Nusa Tenggara yang banyak, Kristennya, apa yang membuat orang-orang timur Indonesia yang notabene adalah orang-orang yang tegas, mau bersatu dengan orang-orang yang ada di Jawa yang notabene terkenal lembut. Apa kekuatan yang bisa menyatukan mereka semuanya? Kalau saya bilang, Karena kita senasib, sama-sama terjajah, itu bukan alasan yang kuat, teman-teman. Karena kita sama-sama melawan penjajah yang sama. Ya, India dan Pakistan sama-sama melawan penjajah yang sama, tapi pecah jadi dua negara. Suriah, Lebanon, Palestina, Irak melawan penjajah yang sama, tapi pecah jadi beberapa negara. Ini Indonesia melawan penjajah yang sama, tapi itu bukan alasan yang kuat. Alasan terkuat yang membuat Indonesia menjadi Indonesia, yang membuat orang Kalimantan mau menyatu dengan orang Sulawesi, yang membuat orang Sunda mau menyatu dengan orang Kalimantan, yang membuat orang Dayak mau bersatu dengan orang-orang ada di Jawa adalah salah satunya, yang terpenting, adalah ukhwah Islamiyah. Ukhwah Islamiyah. Bahasa salam, assalamualaikum. Assalamualaikum orang Aceh sama kayak assalamualaikum orang Jawa. Salat Maghrib di Makassar sama-sama tiga rakaat seperti salat Maghrib di Palembang. Ya. Salawat yang ada di Kutai itu sama dengan salawat yang ada di Bima. Ya kan? Kiblat tempat Kiblat tujuan sholat orang Karawang itu sama dengan kiblat tujuan sholat orang-orang Pontianat. Jadi Islam itu adalah ruh yang mampu membuat bangsa kita bersatu. Bahasanya beda kita. Tapi Islam membuat kita menyatu menjadi Indonesia. Maka tidak berlebihan kalau kita berkata bahwa sejarah Islam di Indonesia adalah sejarah Indonesia itu sendiri. Ya, coba kita perhatikan dan kita bersihkan Pikiran kita Yang memperjuangkan bangsa Indonesia Yang membuat Yang membuat orang-orang ini Mau melawan penjajah itu apa Selain karena arahan ulama Kalau bukan karena Semangat jihad Kalau bukan karena Ajakan untuk berjuang di jalan Allah Dengan gema takbirnya Dengan gema Allahu akbarnya Apalagi coba yang bisa ngebuat kita bisa bersatu gitu. Kalau bukan karena takbir. Kalau bukan karena arahan ulama. Kalau bukan karena Al-Quran. Kalau bukan karena jihad. Umat Islam pada hakikatnya menjadi perekat. Yang menyambungkan pulau-pulau itu menjadi Indonesia. Itu teman-teman semuanya. Next. nah itulah kenapa teman-teman semuanya ketika Alfonso Albuquerque panglima Portugis datang pertama kali ke Malaka Malaysia ya, dan Nusantara Indonesia dia berkata pada pasukannya saya ringkaskan bisa teman-teman baca sendiri tapi akan saya ringkaskan dia menganggap kedatangan dia menuju Nusantara itu adalah sebuah pencapaian besar yang akan merugikan umat Islam internasional sehingga dia berkata Jika kita rampas kekayaan mereka, yaitu kekayaan orang-orang muslim Nusantara, niscaya Makkah dan Kairo akan ikut hancur. Dalam buku Hamid al-Ghadri, Snowball Grounds, Politik Belanda Terhadap Islam dan Arab tahun 1984. Itu artinya, semangat yang ada di Nusantara di tahun-tahun ketika penjajah datang itu adalah semangat Islam. Melawan Portugis, melawan Spanyol, melawan Belanda, melawan Inggris. Semangatnya adalah semangat pemimpin yang menggelorakan semangat jihad. Semangatnya adalah semangat ulama yang menyuruh kepada orang-orang, ayo kita melawan kejajah yang kufur kepada Allah. Itu teman-teman semuanya. Ini fakta yang gak bisa di... Di, dipungkiri, karena susah mencari susah mencari alasan lain susah mencari cara lain yang pas dengan kepala kita untuk, untuk melogikakan apa yang membuat Pangeran dan Pernogoro menjadi pahlawan apa yang membuat Sultan Hasanuddin Cut Nyakdin kemudian Uh, Tuanku Imam Bonjol, Tuku Umar, itu apalagi kalau bukan karena Islam, ya kan? Next, dan rekan-rekan semuanya, uh, ya bisa dilanjut, dah. Sejak awal kaum Muslimin dengan raja-rajanya dengan ulamanya sudah berkiprah melawan imperialisme. Uh, previous, Bisa kembali ke slide sebelumnya. Contohnya perlawanan-perlawanan itu meskipun belum apa namanya bersatu dalam sebuah sebenarnya sebuah sepenuh bangsa, tapi setiap Sultan itu bersatu dengan kekuatan Islam untuk melawan jajah. Sebelumnya bisa, kembali ke slide sebelumnya, slide sebelumnya. Bisa kembali ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya, sebelumnya bukan next. Ya, oke. Okay. Baik. Walaupun kerajaan-kerajaan Muslim terpisah antar wilayah di Indonesia, namun kekuatan masing-masing sangat membuat negara-negara penjajah itu kesulitan. Kekuatan perlawanan di Sulawesi itu ada di Sultan Hasanuddin. Kekuatan perlawanan di Jawa simbolnya Pangeran Diponegoro. Kekuatan perlawanan di Sumatera, itu ada Tuanku Imam Bonjol. Kekuatan perlawanan di, contohnya di Kelapa itu ada Fatahilah. Memang zamannya berbeda-beda. Tapi teman-teman semuanya pasti tahu ya, di balik sejarah namanya Jakarta, pembebas Jakarta dari Portugis itu adalah seorang mujahid bernama Fatahilah. Dan dia membebaskan Jakarta, ibu kota kita, ibu kota Indonesia ini. Dengan semangat perjuangan. Dan bahkan dia jadikan nama Jakarta itu terinspirasi dari nama ayat Al-Quran Fathan Mubina. Kemenangan yang nyata, Jayakarta. Jakarta. Sunda Kelapa yang kemudian menjadi Jakarta ini dibebaskan oleh semangat jihad seorang mujahid. Mujahid yang Fathila ini belajarnya ke Arab. Belajar militer ke Arab. Dia belajar ilmu Al-Quran, beliau belajar ilmu perang di Arab, kemudian pulang ke Indonesia, dan menjadi inisiator perjuangan melawan penjajahan Portugis. Kenapa, teman-teman, kok ada Fatahila, ada Sultan Hasanuddin, kenapa mereka melek sama penjajahan? Kenapa mereka tahu kok kenapa penjajahan itu datang dengan maksud yang salah? Apa? Kenapa mereka tahu? Karena penjajah yang sama ini adalah bangsa yang sama, yang kemudian yang... yang memerangi umat Islam di Timur Tengah. Spanyol, Portugis, itu adalah kerajaan-kerajaan yang menghabiskan umat Islam di Spanyol. Kerajaan Inggris, itu adalah kera- kerajaan yang, menja- yang, yang seringkali menyerang saudara-saudara muslim kita di Inggris, di Afrika. Kerajaan eh, yang ada di Jerman, yang ada di Hungaria, Austria, itu yang melawan Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Jadi karena memang sudah menjadi wawasan umum, ketika Sultan-Sultan ini mendapat kabar kedatangan orang-orang Portugis, Spanyol, mereka sadar bahwa itu mereka datang tuh bukan cuma untuk berdagang, mereka datang ke Nusantara itu tuh punya tujuan yang lebih, lebih idealis dari itu, dari sekadar berdagang, yaitu Meruntuhkan api Muhammad Bagaimana caranya Indonesia ini tidak menjadi benua muslim Tidak menjadi negeri yang tersebar dakwahnya Karena mereka takut Di Eropa mereka sudah kalah Di Eropa mereka sudah kalah Eropa tengah di masa-masa ketika Portugis datang Umat Islam itu sudah azan di Hungaria umat Islam sudah azan di pelabuhan-pelabuhan Perancis. Maka mereka kemudian takut, ini kalau Islam dibiarkan menyebar ke seluruh dunia, kita nggak punya tempat lagi nih. Makanya mereka balas dendamnya nggak sama Utsmani, balas jendamnya sama kita. Dan subhanallah, ternyata makanya semangat Sultan Hasanuddin di Makassar berhasil menyaingi Kekuatan Laut Portugis di Laut Jawa. Yang mana teman-teman semuanya? Fakat uniknya, kekuatan Laut Portugis itu didapatkan dari belajarnya mereka kepada kaum muslimin. Jadi, teknologi perkapalannya Portugis, teknologi perkapalannya orang Spanyol, itu adalah pengembangan dari teknologi perkapalannya kaum muslimin. Yang dulunya menguasai Spanyol. Begitu teman-semuanya. Next. Nah. itu tadi kan di tahun 1500an, 1600an, 1700an, semakin uh, menuju ke abad modern 1800, 1900, arah perjuangan kita pun naik kelas dari apa namanya perjuangan dengan militer tetapi dilakukan, tapi perjuangan itu lebih dilengkapi kemudian dengan membuat perserikatan. Dengan membuat organisasi. Karena semakin lama Belanda ini tahu cara melumpuhkan umat Islam itu dengan cara melumpuhkan pemimpin-pemimpinnya. Mencari pemimpin-pemimpin yang tidak layak memimpin, kemudian diangkat menjadi raja, dan raja-raja di Jawa, raja-raja di Nusantara, tidak lebih menjadi boneka-boneka Belanda. Mereka mempunyai siasat seperti itu. Mereka Mencampuri urusan politik kesultanan-kesultanan di, di Nusantara Sehingga berimbas pada kekuatan kesultanan yang semakin lama semakin lemah Dan orang-orang yang diangkat menjadi sultan kemudian adalah orang pesanan Belanda Orang pesanan penjajah Sehingga raja-raja ini tidak lebih, tidak bukan adalah boneka-boneka Belanda Hal ini membuat umat kemudian apakah tetap berjuang atau tidur Umat tetap berjuang Umat tetap berjuang dengan caranya yang lebih elegan, dengan cara yang tetap konsisten. Kalau kesultanan-kesultanan kita melempam, saatnya kita membangun organisasi-organisasi yang mampu menggelorakan semangat kemerdekaan, mampu menggunakan semangat perlawanan. Maka, perintis kebangkitan nasional itu adalah umat Islam, teman-teman semuanya. Di buku sejarah, kita mengenal yang pertama kali, apa namanya, yang menjadi perintis kebangkitan nasional itu adalah Budi Utomo. Tapi kalau misalkan kita lihat Budi Utomo itu, teman-teman pasti pernah dengar ya Budi Utomo, Budi Utomo itu tuh apa ya? Sepertinya kesannya memaksakan kalau di kalau dianggap sebagai perintis kebangkitan nasional, karena Budi Utomo itu sifatnya adalah kejawen, bukan nasional, isinya orang-orang Jawa semua, satu dua mereka ini budayanya budaya priai mereka ini rekrutmen anggotanya bukan dari seluruh lapisan masyarakat tapi hanya dari orang-orang kaya dua yang ketiga mereka ini sifatnya kejawen. jadi mereka abangan gitu bukan muslim bukan dengan ideologi, bukan dengan ideologi perjuangan Islam jadi dari tiga poin itu saja kita apa ya seperti sanksi dan ragu kenapa Budi Utomo ini dianggap sebagai perintis kebangkitan nasional. Padahal di zaman yang sama itu ada syarikat Islam. Syarikat Islam yang menjadi antitesis dari tiga poin yang yang dimiliki oleh Budi Utomo. Kalau Budi Utomo ini orang Jawa aja, SI, syarikat Islam, itu orang dari Sumatera sampai orang di timur Indonesia itu ada. Zaman itu. Yang kedua, kalau Budi Utomo itu priayai aja, orang kaya aja, Budi, oh, S.I. beda. Kalau S.I. merekrut dari orang segala lapisan masyarakat. Orang kaya ada, orang biasa ada. Yang ketiga, spirit perjuangan S.I. Ya namanya juga syarikat Islam. Maka perjuangannya bernafaskan Islam. Dan syarikat Islam, teman-teman semuanya, jumlah kadernya banyak sekali. Jumlah kadernya banyak sekali. Next. di tahun 1800 akhir bayangkan setahun 1800 akhir belum ada WhatsApp, belum ada broadcast, belum ada apa namanya Zoom tapi syarikat Islam berhasil mengumpulkan 1,3 juta kader yang melaksanakan konferensi di kota masing-masing dalam satu waktu di Padang Di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, di Salatiga, di Palembang, di Kalimantan, di Makassar Dalam satu waktu, 1,3 juta kader syarikat Islam berkumpul di waktu yang sama untuk melakukan konferensi Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Haji Umar Sa'id Cokro Aminoto. SI ini, teman-teman semuanya, saya bilang, manfaatnya bahkan lebih besar dari sekadar organisasi. Cokro Minato itu digelari oleh Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Kenapa beliau disebut sebagai Raja Jawa? Karena syarikat Islam ini yang ngurusin zakat nasional, ngurusin pemberangkatan haji, ngurusin tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, membuat pabrik-pabrik, mengumpulkan pedagang-pedagang, mengumpulkan para politisi, mengumpulkan negarawan, membuat buku, membuat media, mencetak koran, banyak banget kegiatannya. Sehingga dia seperti negara, teman-teman. Dia, dia syarikat Islam, syarikat, tapi dia kayak negara. Fungsi-fungsi negara itu sudah dilakukan oleh syarikat Islam sebelum Indonesia merdeka. Makanya tidak berlebihan ketika Soekarno, Soekarno ini kan muridnya Cokro Minoto Dia berkata, andaikan di tahun ini ketika Indonesia merdeka, Cokro masih hidup maka beliaulah yang paling pantas untuk menjadi Presiden Indonesia. Ya, jadi Cokro ini punya tiga tiga punya murid yang yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting Keindonesiaan tokoh nasionalis, tokoh Islamis, dan tokoh Komunis. Itu murid-murid Haji Umar Said Cokro Aminoto. Apa ideologi dan apa spirit perjuangan Cokro? Islam, teman-teman semuanya. Dalam trilogi nasihatnya, Cokro tidak pernah lelah mengingatkan kepada pengikutnya untuk menjadi manusia merdeka, manusia utuh, untuk menjadi manusia yang selalu lebih baik. Beliau mengatakan, Semurni-murni Tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepintar-pintar siasah. Saya ulangi. Semurni-murni Tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepintar-pintar siasah. Keren banget. Keren. Next. Nah, seperti saya bilang, ketika menuju kemerdekaan Itu pejuang-pejuang kita terbagi menjadi nasionalis, islamis, komunis, memang Namun kemudian, Islam tetap memberikan nafasnya kepada kebangsaan kita Makanya di Alenia ketiga, di pembukaan Undang-Undang Dasar Apa teman-teman, kalimat pertamanya, di Alenia ketiga uh, Sebenarnya ya Oh, itu ada Alunianya berbunyi atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa? Awalnya atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Dan sebenarnya sebelum menjadi Pancasila kan ada Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Itu sila pertamanya bukan Ketuhanan Yang Maha Esa. Awalnya adalah Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu sila sebenarnya itu isinya ketuhanan dengan kewajiban ya menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Next, nah peran Muhammadiyah dan NU, saya ingin nanya teman-teman Muhammadiyah NU sama Indonesia. Duluan lahir Indonesia atau duluan lahir Muhammadiyah Nu?
1: Muhammad, Muhammadiyah
0: Nu, Mas. Ya. Muhammad Nu yang tahu lahir tahun berapa? Ada orang membahas ini? Terus, jangan googling ya yang tahu.
2: 1912. Ah? 1912.
0: Siapa, 19, siapa yang jawab tuh Mas? Saya. Siapa namanya? Alhamdulillah. Bisa dikirim namanya dan alamatnya ke Panitia ya. Saya kirimin nanti ya. Oke, okay. terima kasih.
2: Terima kasih. kasih. Oke,
0: okay. tadi yang jawab NU, siapa tadi? Ada yang ngetik? Terima kasih, siapa tadi? Alifio Fadila, apakah orang yang sama atau beda? Beda. Banget. Siap, dikirim namanya ke Panitia dan alamatnya, nanti akan saya kirim. buku saya ya untuk apa, belajar dari negeri para nabi terima kasih oke nanti panitia mas saya, saya mas Rizky minta tolong dua orang dua orang tadi diakomodir namanya siapa alamat di mana dikirim ke saya akan saya kirim uh, bukunya ke alamat masing-masing siap siap stand ya. oke Muhammadiyah ini berdiri tahun 1912 ya yeah. NU berdiri tahun 1926 lebih tua dari Indonesia dan siapa lagi kalau bukan umat Islam ini ini umat Islam teman-teman semuanya Muhammadiyah fokus dengan amal usahanya dengan sekolah dengan panti asuhan dengan apa namanya sistem pendidikan dengan perdagangan Pokoknya banyak banget sih amal sama Muhammadiyah dan NU fokus pada pendidikan ulama. Nah, Muhammadiyah dan NU ini bahkan sebelum negeri kita menjadi Indonesia telah berkiprah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka tokoh-tokoh nasional kita itu diisi oleh yang enggak jauh-jauh dari tokoh Muhammadiyah dan NU. Presiden pertama kita siapa namanya Insinyur Soekarno itu guru di sekolah muhammadiyah beliau mendapatkan nama harumnya menjadi pendidik beliau itu guru guru di sekolah muhammadiyah Jenderal TNI pertama kita Jenderal Sudirman beliau beliau itu adalah guru sekolah muhammadiyah teman-teman semuanya kemudian KH Wahid Hasyim yang sangat menentukan di piagam apa Pembuatan uh, Panitia Sembilan merumuskan Pancasila, merumuskan apa namanya Jakarta Charter. Beliau adalah putra dari KH Haji Hashim Ashari yang mengumandangkan resolusi jihad untuk menghadapi agresi Belanda. Siapa lagi kalau bukan Khaliluddin Syaikh Hashim Ashari? Yang siapa lagi ya? Uish, pokoknya banyak. Hanya banget tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU yang menghiasi jagat kepemimpinan nasional dari dulu sampai sekarang. Dan mereka, ini adalah representasi umat Islam yang ada di Indonesia. Maka kalau ada, kalau ada anak bangsa yang dengan ketusnya bilang, Indonesia ini dididikan dengan asas yang murni, bukan karena agama, bukan karena Islam, bukan karena ulama. Wah, Gak baca sejarah kayaknya itu. Beneran dah aneh, memang ya aneh. Aneh orang orang kayak. Karena gara-gara ini bener rahimnya itu adalah para ulama. Kalau ulama gak gak ngomong, diam-diam aja ketika penjajahan terjadi, hilang Indonesia ini. hilang, gak ada Indonesia. Asli. Kalau Hashim Ashari beliau, hadratul Syaikh Hashim Ashari. gak mengeluarkan resolusi jihad. Ya barangkali di hari ketika Inggris, Nica dan kemudian apa namanya Belanda datang ke Nusantara, habislah Surabaya, habislah Jakarta, habislah Indonesia. Tadi kemudian fakta hebatnya Inggris ketika melawan Nazi Hitler gak pernah kehilangan satu jenderalnya, Ketika Inggris datang ke Surabaya Inggris kehilangan satu jenderalnya di tangan seorang santri. Jadi kalau boleh secara, secara kesimpulan tersebut ya, Inggris tidak pernah kehilangan jenderal melawan Nazi, tapi Inggris kehilangan satu jenderal melawan santri. Apakah santri ini lebih hebat dibanding Nazi? Kekuatannya, kekuatannya bukan bukan apa namanya ideologinya, tapi Kekuatan santri mampu membuat Inggris ini hengkang dari Surabaya. Sesuatu yang nggak mampu dilakukan oleh Jerman. Subhanallah, makanya. Kita bersyukur punya sejarah yang hebat, teman-teman semuanya. Next. Secara singkat, akan saya rampungkan dengan peran dunia Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Siapa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia teman-teman semua?
1: Secara konstitusional Mesir Pak, tapi secara bukan konstitusional Palestina.
0: Yes. Duh, aneh enggak enak dibilang Pak tuh. Mas, eh di, Ustaz, maaf. Si muda juga. ustad juga sebenarnya nggak usah juga ya bang aja, tomat aja lah. Kalau pakai emperorsnya ya, kayak gue toh. Ya.
1: <laughs> Jadi kalau secara konstitusional tuh Mesir paling utama lewat presidennya Gamal Abdel Nasser. Tapi kalau secara omongan, yaitu melalui prestima gitu kepada Soekarno gitu.
0: Betul. Pada ya, ya.
1: gitu pak. Betul. Ya betul.
0: Mesir itu mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 47. Tapi Palestina itu mendesak Mesir Sejak tahun 44 Ngeri banget emang Indonesia belum berdeka Palestina sejak tahun 44 Sudah mendesak Mesir Untuk mengakui Indonesia Next Ya. Kenapa Palestina kok Bisa kenal sama Indonesia Karena memang punya latar belakang Historis Nusantara itu memang sudah dikenal sejak dulu oleh negara-negara Timur Tengah. Aceh pernah bekerja sama dengan Utsmaniyah. Ketika apa namanya negara Umayyah itu ada Kerajaan Sriwijaya pernah mengirim surat selamat. Jadi memang sudah ada hubungan sejak dulu. Next. ya Palestina lewat Mufti Amin Husaini ya kalau kita tahunya Mesir ya sebenarnya Palestina dulu meskipun saat itu Palestina sedang dalam keadaan terjajah teman-teman terjajah tapi sejak tahun 44 Mufti Amin Husaini mendesak Mesir untuk mengakui de facto kedaulatan Indonesia next. Next bisa? Ya, yeah, ya yeah, ini ya. Yeah.
1: Gangguan yeah, teknis kayaknya.
0: Iya, oke. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana caranya Mufti Amin Sulsaedi ini mendesak Mesir? Caranya adalah ketika ketika Jepang ini mengakui atas kedaulatan Indonesia tahun 44, Mufti Amin Husayn ini secara dua hari berturut-turut menyiarkan ucapan selamat kepada kedaulatan Indonesia dari Jerman. karena dari Jerman? Karena beliau sedang dikejar oleh Sekutu. Makanya beliau ini pergi ke Jerman supaya menjadi suaka. Di situ sedang dalam keadaan pelarian, beliau sempat-sempatnya pula untuk mengirimkan ucapan selamat. Bayangin. dalam keadaan terjajah, dalam keadaan lagi jadi pelarian, mengirimkan ucapan selamat kepada Indonesia. Dan ini sekaligus mendesak negara Arab untuk mengakui Indonesia. Next. Nah, akhirnya desakan Prostina menginspirasi negara lain. Mesir, Irak, Yaman, Saudi, dan pada 18 November 1946, Semua negara Liga Arab dianjurkan untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat e, Tampak di kanan itu adalah lambang Liga Arab Lambang persatuan negara-negara Arab Dan peta itu adalah peta negara-negara Arab yang kemudian mengakui kedaulatan Indonesia Ya saya bilang tadi kan Arab itu ada 270 Duduk, juta 270 juta penduduk tapi kemudian mereka memilih untuk menjadi negara yang berpecah menjadi beberapa belas negara beda dengan Indonesia kita sejak 45 Alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah menjadi sebuah negara yang bersatu meskipun berbeda bahasa berbeda pulau, berbeda ras, berbeda suku berbeda kebudayaan kita mampu memikirkan menjadi negara yang bersatu dan berdaulat Oke, okay. mungkin itu teman-teman semuanya diantara banyak ini masih sekelumit kecil, ya. Jadi masih banyak lagi sejarah yang enggak diketahui. Maka saya sarankan teman-teman semuanya membaca satu api sejarah satu dan dua karya profesor uh, Ahmad Mansur, ya Ahmad Mansur, kemudian. Jas mewah karya-karya Dokter Tiar Anurbatiar, kemudian Perjuangan yang Dilupakan karya Rizky Lesus, kemudian Belajar dari Mas Yumi karya Artawijaya, kemudian, deh sementara itu dulu, selamat belajar, jangan berhenti dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum Terima kasih atas materinya yang bagus ini, Ustad. Terima kasih ya. Jadi kita lebih mengetahui banyak sejarah-sejarah yang memang belum belum diketahui dari buku-buku yang mainstream yang sering kita baca ya. Nah selanjutnya sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Ya jadi kalau misalkan belum ada yang mengisi absen bisa diisi absennya di di, di kolom yang ada tadi ya. Bisa diisi absennya dulu. Nah, masih, san, kalau misalkan yang ada di Youtube bisa masuk di slido.com. Nanti setelah ini akan diadakan sesi tanya-jawab ya. Mungkin dipersiapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah selanjutnya bagi yang ingin berinfak melalui OVO, DANA, dan GOPAY. Dan link aja bisa melalui saveria.co/donet/fkdkaucika atau melalui rekening bank Muamalat dengan nomor 3130008375 dengan memberikan jumlah prefix 2. Jadi misal ingin berinvestasi 10.000 jadi 10.00002. Nah, jika ada pertanyaan mungkin saya persilahkan ya bagi ada yang jika ada yang bertanya. nah sambil menunggu mungkin saya ingin bertanya Ustadz perihal materi salah satu kemerdekaan ini ya jadi kan negara kita ya udah hampir 75 tahunnya merdeka nah upaya agar mewujudkan peran kita sebagai umat Islam maksudnya sebagai mahasiswa ya untuk mewujudkan Indonesia yang negara yang baldatun tohi batun warubun gofur tuh bagaimana Ustadz perannya gitu kita sebagai generasi milenial, generasi Z, gitu.
0: Mungkin, Sama, mungkin.
1: Ya. mungkin itu ya pertanyaan saya, Ustaz.
0: Ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dengan tiga poin. Poin pertama adalah, untuk menciptakan masa depan, kita harus mengambil energi dari masa lalu. Kenapa? Karena kalau kita ini ingin membangun masa depan, tapi tanpa tahu, tentang bagaimana masa lalu kita kita jadi nggak punya bayangan karena founding father kita punya impian Indonesia mau dibuatnya gimana Ahmad Dahlan Hasim Ashari Cokroaminoto itu punya bayangan bagaimana kemudian negara yang hebat membayangkan bagaimana membayangkan negara negara makmur yang hidup yang terbentang dari timur sampai barat Indonesia nah kita perlu belajar dari mereka-mereka untuk me- mendapatkan spirit dan energinya guna menciptakan masa depan. Jadi belajar dari sejarah itu penting. Yang kedua, mengenali potensi kita masing-masing. Tidak bisa kita berjuang dengan dengan main-main. Berjuang itu harus enggak de- bisa setiap orang tuh harus masuk ke semua ini ya. Jadi orang itu harus tahu potensi dirinya untuk kemudian bisa berjuang dengan apa yang dia punya. Kalau memang dia seorang bisnismen, itu adalah cara dia untuk mengembangkan ekonomi Indonesia dan juga memberdayakan UMKM di Indonesia. Kalau dia seorang guru, maka tugas dia adalah bagaimana caranya membangun generasi baru yang melek dengan sejarah, yang selamat dari segala ideologi-ideologi menyimpang. Kalau dia seorang vlogger, maka dia membuat konten-konten yang mampu mengantarkan anak-anak yang melihatnya, remaja-remaja yang menontonnya, mendapatkan inspirasi yang besar untuk mengubah Indonesia, apapun potensinya, nggak mesti harus ngomong di mimbar, gak mesti harus jadi politisi. Politik itu bagian saja dari perjuangan membangun Indonesia hebat, yang maju. Satu bagian saja, jadi bagiannya ada banyak. Kita ini kayak orkestra. Ada yang main biola, ada yang main piano, ada yang seruling, ada yang main harpa, ada yang cuma megang ciki-ciki-cikiknya. Semuanya ber, bermanfaat untuk menciptakan harmoni musik yang indah. Seperti itu. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah suksesi. Jangan hanya sukses sendiri. Ya, kita hanya mampu menciptakan Indonesia kalau kita mau Untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan di antara kita. Kita mau berjamaah, kita mau berorganisasi, kita mau bersama-sama. Kalau kita masih fokus pada perbedaan di kita, maka kita akan selalu kontraproduktif. Jangankan memikirkan bagaimana cara membangun Indonesia yang hebat, yang maju, yang keren, yang berkah. Untuk bisa... Apa ya? Kita hanya akan fokus pada... Saya nggak suka sama dia karena dia begini. Saya nggak suka sama kelompok ini karena dia begini. Kalau perbedaan-perbedaannya masih perbedaan yang simple, kenapa harus dibuat lebar perbedaannya? Itu yang, mem- itu yang menjadi pelambat kemajuan kita. Kita ini memikirkan masalah-masalah yang receh. Membahas masalah-masalah yang receh. Membahas tentang apa namanya... Kunut itu boleh atau tidak, harus apa enggak? Sementara banyak tetangga kita yang miskin, yang tidak bisa makan. Kita membahas tentang eh, cadar itu syariat Islam atau bukan, wajib atau enggak? Sementara banyak tetangga kita yang kehilangan pekerjaan, jadi kontra sangat kontra produktif ya. Satu belajar dari sejarah, dua kenali potensi, yang ketiga bersama-sama minimalisir perbedaan. Perbedaan pasti ada. Perbedaan pasti ada, tapi jangan menjadi uh, alasan untuk berpecah belah. Begitu.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Edgar. Selanjutnya ada pertanyaannya dari Kang Panji ya. Dari... Aku dulu ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Buku klasik sejarah, kalau tidak salah menyebutkan mengenai nama asli nama asli dari Kapten Patimura, karena cenderung berbau Islam sehingga dalam literatur resmi dikenal bagaimana sekarang. Bagaimana tanggapan Mas Edgar?
0: Ya, Kapten Patimura, Kapitan Patimura. Saya kurang tahu. Saya 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 belajar sejarah bukan untuk terlalu fokus pada detail-detailnya. Kenapa saya kenapa saya rekomendasikan teman-teman api sejarah ya saya kasih sebuah notes catatan api sejarah itu salah satu eh, apa ya buku yang bagus untuk dijadikan gerbang belajar tapi sepenuh-penuhnya api sejarah bukanlah semuanya referensi yang bisa diterima karena api sejarah juga banyak yang masih berupa hipotesis. masih berupa apa namanya perkiraan-perkiraan begitu jadi cocok bagus buat apa namanya mendapatkan wawasan baru tapi jangan terlalu dijadikan patokan juga ya perlu ada bacaan pembanding- pembanding lainnya makanya dari itu ya Sultan Abdul Hamid 2 itu pernah ngomong aku tuh nggak takut kalau ada orang berilmu yang mengkritik aku yang aku takutkan itu adalah orang yang udah mengatakan dirinya adalah ulama, adalah ilmuwan tapi baru membaca beberapa buku. Itu aku enggak suka karena dia akan ketika diingatkan pun ketika dijawab pun mereka pasti akan ngeyel, itu orang kalau baru baca beberapa buku sudah mengklaim dirinya paling tahu. Tuh. Jadi jangan jangan membatasi diri membaca satu buku kemudian mengira, "Wih, aku Sudah tahu banyak hal, enggak gitu teman-teman. Ya, Allah Alhamdulillah
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Solihah Jahra Ini bertanya Ustaz, sudah sangat jelas akan penerapan syariat Islam saat zaman pejuangan Namun hal tersebut tidak menimbulkan stigma negatif terhadap umat muslim Indonesia yang akhirnya menimbulkan stigma bahwa umat Islam akan menimbulkan kedeterminikan. Nah, di zaman sekarang ini, bagaimana agar dalam segala tatanan negara bisa ditetapkan syariat Islam tanpa menimbulkan stigma negatif sehingga dapat ditaati? Itu pertanyaan dari Solihah Ustaz.
0: Iya, sebenarnya umat Islam ini makanya umat Islam umat Islam jangan alergi sama politik ya Soekarno ketika di hari menuju kemerdekaan itu sebenarnya sila pertama itu sudah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya tapi kemudian ada utusan entah dari siapa entah Sampai sekarang pun enggak tahu saya. Yang datang enggak setuju dengan itu. Kemudian mem- akhirnya me- mengganti uh, sila pertama menjadi ketuhanan yang maha esa. Para pemimpin umat Islam seperti Dr. Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Kaharamu Zakir, para ulama-ulama, sakit hati. Kenapa kok diganti? Ini udah udah perca- kesepakatan bersama. Kenapa diganti? Soekarno bilang, baik bapak-bapak yang kami muliakan, please mohon, ini kita sebentar lagi mau mau merdeka ini. Hendaknya kita mengalah dulu lah yang kaum muslimin, mengalah dulu. Nanti akan kita buat sidang konstituante, sidang selanjutnya. setelah kemerdekaan, untuk menentukan dasar negara. Barulah setelah itu silahkan, Anda, umat Islam, penuhilah parlemen, penuhilah kursi-kursi uh, dewan untuk mengumumkan dan memperjuangkan syariat Islam. Nah, umat Islam menjelang kemerdekaan itu mengalah. Mengalah. Dan mereka dapat harapan sebab ada kemerdekaan, bisa memerjuangkan Islam sebagai dasar negara. Tapi apa yang terjadi? Soekarno membubarkan konstituante. Soekarno membuarkan parlemen. Jadi memang umat Islam itu banyak sakit hati ya. Dalam menuju kemerdekaan, umat Islam itu banyak kemerdekaan dan banyak dikhianati. Umat Islam paling banyak perjuangannya, tapi paling banyak pengorbanan juga. Paling banyak ngalahnya, kalau saya bilang. Banyak banget ngalahnya. Itu umat Islam. Maka kalau kita mau memperjuangkan aturan Islam agar dia bisa diterima oleh masyarakat, ya makanya umat Islam jangan alergi politik. Kalau memang pemilu disuruh milih partai Islam, ya pilihlah partai Islam. Lah Ustaz, ngapain pilih partai Islam? Ujung-ujungnya korupsi. Stigma negatif itu memang selalu ada. Tapi kita ini hidup cuma sekali. Jangan mikir negatif-negatif mulu. Gitu ya. Politik itu satu jalan utama. Satu jalan utama untuk kemudian memperjuangkan apa yang ingin kita perjuangkan. Maka umat muslim jangan alergi dengan politik. Karena itu jalan yang sekarang, sekarang paling realistis. Ya, ada beberapa yang ingin memimpikan khilafah, tapi itu kan mimpi yang jauh, gitu ya, jauh sekali. Masih jauh itu khilafah. Kita perlu hidup di alam kita. Kita perlu hidup di zaman kita. Dan perjuangan yang realistis adalah dengan berpartisipasi untuk memenangkan umat Islam dan memasukkan orang-orang yang benar di parlemen. Ini salahnya umat. Umat memilih orang di parlemen, memilih orang yang paling banyak membayar mereka. Bukan yang diyakini ideologi dan dasar pemikiran mereka. Maka umat Islam sangat perlu diedukasi tentang bagaimana cara memilih anggota dewan. Karena itu bukan masalah sepele, teman-teman. Bukan sepele, ya. mereka menentukan hajat hidup kita, orang yang berkumpul di parlemen itu menentukan kan Allah yang menentukan ya iya ya, Allah yang menentukan tapi ikhtiar kita sekarang maksudnya menentukan hajat itu adalah yang merumuskan undang-undang yang membuat kebijakan-kebijakan negara itu mereka kalau yang isi negara itu adalah orang-orang yang gak benar baru saya dapat kabar dari umi saya Sekarang TK, di TK, mainan anak cewek sama mainan anak cowok gak boleh dibedakan. Padahal untuk menumbuhkan maskulinitas laki-laki, itu juga perlu dikasih mainan truk. Laki-laki ya dikasih truk, dikasih robot-robotan, dikasih mainan pistol-pistolan, perempuan dikasih boneka, dikasih masak-masakan. Itu untuk membangun karakter laki-laki untuk menjadi laki-laki, perempuan menjadi perempuan. Sempat ada rencana apa namanya? doa setiap pagi di sekolah akan dihapuskan. Jadi mengerikan kalau ada, kalau umat Islam enggak peduli politik. Umat yang tidak peduli politik akan dikalahkan dan dipermainkan oleh orang yang tidak peduli pada umat Islam. sing itu. Wallahu a'lam bil
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Nah Tadi kelewat.
0: Enggak terdengar Mas suaranya? Oh ya.
1: Ini ada ada pertanyaan
0: Tidak terdengar suaranya.
2: Mikrofonnya kali Kang Hari.
1: Okay. Ya, saya ulangi ya. izin meminta list referensi buku baik dari para cendekiawan atau saya mengenai tentang sejarah Islam. Terima kasih, Ustaz. Itu pertanyaannya, Ustaz.
0: Ya. Uh, saya sebutkan nama penulis-penulisnya saja. Ya, Kalau dari Timur Tengah, pertama Dr. Eh, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali. Kedua. Sheikh. Ratib. An-Nablusi. R-A-T-I-B. Ratib. An-Nablusi. A-N. nablusi r a b Ratib An-Nablusi. Doktor. Ali. As-Solabi. Ali. As Ash Salabi, Sh A L A B Y Salabi, Doktor Ali As Salabi, Doktor Ragib Asirjani, R A G H I B Ragib, As Sirjani, S I R J A N I Sirjani, Doktor Torik Suaidan, Torik Suaidan, S U W A I D A N Suaidan. Dr. Muhammad Imarah, Muhammad I-M-A-R-A-H, Muhammad Imarah. Itu penulis Timur Tengah. Kalau di Nusantara, ada Ustadz Khalid Basalama, ada Ustadz Asep Sobari, ada Ustadz Budi Ashari. ada Ustaz Salim Villa, ada Ustaz hmm, Alwi Alatas, ada Ustaz Artawijaya, ada Ustaz Agung Waspodo, ada Ustaz ya Profesor Mansur Suronegara. Banyak sudah itu. Tiar Anwar Bahtiar. Happy Andi Bastoni Kemudian Harry Nurdi. Anes Mata. Hidayat Nur Wahid. Banyak ya. Dicatat sudah? Allahu a'lam Terima kasih.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya Mungkin ini dari suara baru dulu ya Dari Kang dan Adan Ingin bertanya lewat mic silahkan Ya Oke baik sebelumnya Assalamualaikum
2: ustad.
0: Waalaikumsalam Kang, Mangga, Kang Adan ya.
2: Sehat? Se- Alhamdulillah sehat Kang Sehat mas Sebelumnya terima kasih banyak ini untuk materinya Alhamdulillah jadi dapat Pengetahuan baru lagi, wawasan baru Nah jadi Saya izin bertanya ya
0: Ong, mangga mangga. Oke,
2: okay. jadi sebelumnya tadi sedikit kan kata ustadz ini kita nggak boleh buta akan politik ya. Nah mungkin saya sedikit membahas ke arah sana. Nah jadi sebetulnya ada-ada pernah saya dengar stigma bahwa Indonesia ini mengalami suatu kemunduran gitu. Yeah. Sdm-nya dalam 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 konteks apa ya kayak. kayak keyakinannya misalkan gini seperti pada zaman-zaman awal kemerdekaan itu kita memiliki orang-orang yang sangat-sangat rela hidup di dalam apa ya di dalam kesederhanaan gitu bahkan dari kata cukup kurang gitu ya hmm. seperti contohnya pasyaprudin gitu Menteri Keuangan era Bung Karno kemudian ada Muhammad Hatta gitu terus ada Muhammad Natsir terus ada kakek dari Gubernur DKI Jakarta sekarang Pak Anies Baswedan, yaitu Abdurrahman Baswedan, dan yang mungkin yang banyak dikenal yaitu Kiai Haji Agus Salim ya, yang iya, yang beliau itu memang sangat luar biasa, hafal beberapa bahasa gitu. Kemudian beliau juga guru dari sang proklamator kita Pak Soekarno. Nah, jadi orang-orang yang tadi saya sebutkan itu rela hidup dalam kesederhanaan gitu untuk kelebihbaikan negeri ini nah tetapi kalau bila disandingkan dengan orang-orang di zaman sekarang seperti para pemimpinnya mungkin jajaran-jajarannya itu banyak yang melakukan apa ya kayak melenceng gitu melenceng gitu misal kayak korupsi atau bertindak seolah-olah apa ya kayak nggak adil gitu Nah mungkin kalau misalkan apa membahas ke korupsi itu, ada yang bilang juga, kalau misalkan dulu kan gak punya uang, gimana cara berkorupsinya gitu. Nah ada yang bilang seperti itu. Nah mungkin saya ingin ingin apa meminta pandangan dari Ustadz Edgar ya, nah ini seperti ini, gimana itu
0: Ustadz?
2: <tuh> Masalah <tuh> yeah, konteks yeah, yeah. sama kompleks begitu, saya agak ini bingung itu menyikapinya. Yeah. Nah demikian. oke.
0: Okay. Mohon keadaan. Zaman dulu Indonesia juga sudah kaya. Zaman dulu tuh uang kas Indonesia luar biasa besar loh bisa buat Gubernur Bung Karno, bisa buat bandara di mana-mana, bisa buat apa monumen nasional. Jadi sejak awal ketika Indonesia merdeka, kasnya itu diisi dari banyak sekali orang-orang kesultanan termasuk yang nyumbang emas buat puncak Monas kan dari Aceh tuh. Bahkan pesawat-pesawat pertama Indonesia kan dari daerah semua tuh. Jadi sebenarnya untuk memikirkan kayak gitu tuh banyak sekali. Kas-kasnya banyak. Oh miskin gimana, Soekarno pada akhirnya kaya, kaya raya luar biasa juga gitu kan. Beliau memang awalnya gak punya uang, tapi pada akhirnya beliau juga punya prestis yang luar biasa juga. Nah, para pendiri bangsa kita ini punya peluang yang besar sekali untuk menjadi kaya. Punya peluang. Memang bukan korupsi tantangannya, tapi tantangannya adalah suap, suap dari Belanda, suap dari Inggris, ya seperti itu. Dalam dalam perjanjian-perjanjian seperti Roomroyan, Renville itu kan bapak-bapak bangsa kita tuh kan disuap oleh Belanda. Anda akui saja seperti ini, seperti ini, seperti, seperti yang kami inginkan. Nanti akan saya kasih uang. Ya, zaman kayak zaman dulu. Kayak gitu tantangan yang setiap tantangan tuh setiap zaman tantangannya beda-beda dan apa namanya mereka tuh bisa untuk kaya bisa sangat bisa bukan karena miskin nggak enggak relevan sih sejak dulu Indonesia sudah sudah punya kasih yang banyak teman-teman semua sudah punya kasih yang cukup besar bahkan ya fantastis juga sih Kas kita tuh dari mana aja dari karena kesultanan-kesultanan itu kan menghibahkan banyak dana menuju ke Indonesia. Maka dari itu ya ketika dibilang Agus Salim tidak abis, tidak ah apa menjadi sederhana kala karena enggak bisa korupsi aneh sih. Karena menteri-menteri lain juga tambah kaya setelah itu. Karena menteri-menteri lain selain Agus Salim, Monasir, Syafrudin itu juga bertambah kaya setelah itu. Mereka memang sejak awal memang prinsip hidupnya mas sederhana, bukan karena nggak punya uang, bukan karena nggak ada celah buat mencari uang, mereka bisa. Buktinya menteri-menteri lain juga kaya kaya, ya kan? Begitu, begitu kang Adan. Memang kita kita ini dihadapkan pada hari ini para pelaku politik, entah itu parlemennya, dewan legislatif ataupun eksekutifnya banyak melakukan tindak pragmatis apa ya korupsi nepotisme tapi malah yudraku kullu la kalau kita ini memandang seperti itu kemudian menyimpulkan tidak usah peduli politik maka saya ulang kata-kata saya umat Islam yang tidak peduli politik akan dipermainkan oleh orang-orang yang berpolitik dan tidak peduli oleh umat Islam karena politik itu adalah seni mengatur Kita ini dididik oleh sejarah Rasul untuk menjadi muslim yang siap memimpin dan siap dipimpin. Kita ini dipimpin, oke, okay, tapi kita jangan, jangan juga dipimpin terus. Sementara yang mimpin orang nggak benar. Umat Islam juga perlu siap untuk memimpin. Ah, nggak mau. Kan nggak boleh, kan boleh jadi jabatan. Ini bab lain. Bukan masalah nggak boleh jadi jabatan. Ini masalah kepentingan umat yang harus dialokasikan dan harus disuarakan. Tuh. Meskipun keadaannya seperti ini tapi jangan sampai sa- jangan sampai kita menjadi apatis dalam memandang pentingnya politik. Dia merupakan satu rute utama menuju kesecitraan bangsa kita. Kalau bukan kita yang mengisinya, untuk siapa lagi? Anak-anak koruptor yang juga korupsi. Ah. Nauzubillah Mungkin cukup sekian Mas ya, sudah sudah mulai maghrib di sini.
1: Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman semua. Dan jawaban dari Pak Ustadz, Edgar. Pak Ustadz, Edgar jawabannya luar biasa sekali, jadi kita banyak ilmu baru ya. Sebelum menutup acara kajian ini, Saya akan membacakan notulensi dari hasil diskusi ini ya. Hasil yang diskusi ini. Nah, saya kali lagi saya ingatkan pada teman-teman yang belum mengisi kehadiran atau presensi bisa mengisi di Google Form yang tadi disediakan di kolom yang di kolom Google Meet-nya gitu. Dan bagi yang belum pertanyaan belum terbacakan, saya mohon maaf ya karena keterbatasan waktu juga gitu. Nah, selanjutnya saya akan membacakan otolenti dari kegiatan diskusi ini atau di kegiatan kajian ini. Yang pertama, salah satu penyebab penjajah datang ke Indonesia adalah faktor dikuasainya potensi novel oleh bangsa muslim sehingga jalur perdagangan ditutup bagi orang-orang Eropa. Yang kedua, faktor pelawanan yang, dan persatuan rakyat Indonesia adalah kohok koh- islam- islamia dan semangat jihad bangsa dalam memberdekakan bangsa Indonesia kembalikan Indonesia lahir dari kaum rahim kaum Islam kaum muslimin melalui perjuangan fisik seperti Bung Tomo Pangeran Diponegoro dan lain-lain dan pergerakan organisasi seperti SI atau syarikat Islam memediah dan nadatul ulama sebagai muslim kita harus peduli akan politik agar bisa melakukan peraturan dan kebijakan yang tidak merugikan umat Palestina bangsa yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia Dan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Mesir. Politik merupakan pintu menuju bangsa yang sejahtera Mungkin sekian notulensi yang bisa saya sampaikan Terima kasih juga teman-teman semua atas kehadirannya, Khususnya terima kasih kepada pusat Edgar Hamas Akan pemberian materinya dan jawaban-jawabannya yang luar biasa ini Yang memberikan ilmu baru bagi kita semua. Untuk menutup acara ini, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya pribadi moderator jika ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Zakawah Ustaz.
0: salam Mas. Habis dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.